0: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en este eh, programa grabado de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un gusto tener a un grupo de poetas y escritores aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular de nuestro programa de la Facultad de Derecho, porque queremos que pasen ustedes, amigos, en estas vacaciones una especie de remanso de paz. Aunque debo decirle que después de haber eh, visto los poemas de Claudio Vázquez, pues quién sabe si... El auditorio, nosotros no nos vamos a sonrojar, Claudio Vázquez, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos, es un editor, es un poeta, escritor, colabora en, profesionalmente en la Facultad de Derecho y créanme que lo hace con una gran calidad. Un saludo cordial al poeta de siempre que nos acompaña, nuestro querido amigo Demian Oliva, y, y la sorpresa para nuestro auditorio, eh, les vamos a presentar al escritor de Catepec, don Eufracio Reyes Arellanes. Bien, pues, eh, don Eufrasio, usted eh, es una persona muy singular y muy conocida en el municipio de Ecatepec. Su singularidad radica en que usted escribe muchos libros y usted mismo los vende. Y antes de que entráramos al programa, amigos, nos estaba haciendo una observación el señor Reyes, que es muy cierta y que seguramente tanto el panel aquí presente como el auditorio comparten esta, esta opinión del señor Don Eufracio Reyes, que es que hay muy poca lectura en, en la sociedad mexicana, eh, y esto pues no es bueno, que eh, claro, es más fácil ponerse frente a un televisor y aplanar un botón, o frente a una computadora, o en internet, o una tablet, que agarrar un libro y leerlo. ¿Por qué no tenemos los mexicanos, en un gran porcentaje de la población, Don Eufracio Reyes Arellanes, en su opinión, el hábito
1: de la lectura. Gracias, doctor. Gracias, jóvenes, por esta invitación. Mire, no, en México no hay el hábito de la lectura porque esto se ha venido heredando desde los bisabuelos, desde los antepasados, a, a no leer. Fíjese que yo, este, y voy a ampliar un poquito, eh, yo cuando era eh, pequeño, <risa> alguna vez fui, fui pequeño, este, yo escuchaba decir a los... A los padres, a los abuelos. ¿Para qué van a estudiar? Eso no sirve para nada. Pero ahora veo que esto se venía heredando. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Que... Los, los gobernantes le decían a, a los caciques, miren este no pues tengan a los campesinos ahí este trabajando, no que la muchacha se dedique a, a lavar la ropa que se dedique a guisar para que le lleve el almuerzo al que va a ser su esposo y este y el hombre que se dedique a este a trabajar a, trabajar, a, a aprender a arar a uncir la yunta y de ahí. Se ha venido con esa idea de que para qué sirve la lectura.
0: Ahora, usted este eh, cuando le ha dado o le ha vendido sus libros ahí en Ecatepec al público en general, a alguna gente que no haya leído un libro y después lo lee, ¿llega a interesarse
1: si viene a buscar otro libro? Ha sucedido ha sucedido de que eh, varias, varias personas me dicen, oiga, fíjese que yo no había leído, este, no había leído mucho, pero leí su libro y me, me gustó qué libro tiene. Mire, tengo este otro. ¿Y de qué habla? Ya les empiezo yo a explicar. Por ejemplo, hay un señor este que me ha leído todos los, los libros, incluso los que no tengo en revisión en este, me, ha, me ha buscado y me dice, ¿qué libro tiene más? Me gustó su lectura. Y ya le, le, le digo, tengo estos otros. Pero empezó porque le fascinó un, un cuento del libro que tiene el 10 de mayo. Este cuento se titula, Él se robaba los dulces, y se trata de dos niños eh, que le hacen travesuras a la dueña de una tienda. Entonces el señor le fascinó y, y de ahí... Eh, ya se leyó la, mi primera novela publicada, La esposa del diputado, eh, ¿Qué onda con los chavos? Mi amigo Uriel, Tres cuentos para niños, y el más y reci... eh, ¿Qué onda con los chavos? Ese, eh, y le gustó le gustó este, mi lectura o lo que escribo, y la verdad me, me sentí muy, muy satisfecho. De y que, muy halagado. Y muy halagado que esta persona. Claudio, haya... ¿desde
0: cuándo escribes poesía y por qué poesía erótica de la que le vamos a dar una muestra a nuestro auditorio?
1: Bueno,
3: en ¿Eres realidad... muy
0: enamorado de
4: ¿sí? <risa> este, joven? En realidad no, escribo es que un poco de todo. En realidad este, la, utilizo la, la poesía como, como una, una, forma, una válvula de escape. En ella decanto de este, no solamente cuestiones es, es sentimentales. Es como algo. una catarsis. Sí, totalmente, totalmente. O sea,
0: al escribir tú le dejas la angustia al papel. Y, el, y a quien decida leerlo. Bueno, esto yo creo que ese, no, verán ustedes que no se van a angustiar al leerlo, eso de ninguna manera. Pero este, en, en los poemas que estuvimos leyendo hace un rato, Demian y yo, vimos un fuerte tinte erótico. Erótico con buen gusto, porque ustedes saben que la, la, eh, es decir, son pues, linderos o fronteras muy delicadas entre el buen gusto y el mal gusto. Claro. Y tu, tu poesía tiene buen gusto con una tremenda carga erótica. ¿Por qué la carga erótica? No, haces, no estás haciendo propiamente una filosofía en tus poemas, sino siempre tienen dedicatoria.
4: Sí, tiene usted razón, aunque no, no había pensado eh, exactamente en, en los temas, sino los temas me, me toman a mí. Y sí, en efecto, en, en algunos de los, de los escritos que tengo, de los poemas, son tienen una carga erótica. Quisiera contarle una anécdota que me claro, ocurrió por con, con un extraordinario maestro, Jaime Augusto Schele, poeta también, de... De la espiga motinada de esta generación de la espiga motinada él estaba leyendo en un taller que él impartía le estaba leyendo un poema y al final se me queda viendo y se me dice con unas palabras un poco más fuertes me dice ¿y qué le vas a dar un beso o no <risa> <risa> y me, me quedé me, me, me sorprendió un poco y me dice mira si vas a hablar de si vas a, a ser erótico que encienda no te quedes con la manita sudada.
0: <risa> me, fue, fue muy, muy buena costó. muy buena expresión este vamos a leer uno de tus poemas por favor claro que sí el este, primero que le gustó mucho aquí al maestro sí pequeño, y a mí también
4: claro que sí cómo se llama el poema este, el poema se llama este en realidad a mí me cuesta mucho eh, titular los
0: poemas no bueno los, okay. sin sin título ahorita. Eh, ya le pondremos el título ¿Te acuerdas que en radio el tiempo es oro y ya, ya está el padre, pronto, ya nos está esperando. ¿No encuentras el poema? Aquí está.
4: Está. <risa>
0: Perdón, es. Comienzo. Cuerpos ajados,
4: por la muerte interrumpida, al pleno, sudoroso, frío. Del blanco he quinchado entre los muslos, eclipse infinito segundo. Ella, aturdida, siempre, se levanta al filo de mi vida trémula, con los ojos ásperos, pero aún necio, con los pezones en la boca no grito, no lloro. Afuera, la gota drina calla, la luz envejece, las piedras, el berrinche de los niños y la fortuna de los viejos en la coma de un cigarro. Un, ladri un ladrido despierta los árboles y sus hojas se van volando. Eso y más se agolpa en la ventana. De cuando en cuando, un chorro, apenas, encuentra la grieta en la cortina y se arrebata, suicida contra el humo. Adentro, la mandíbula tie antes tiesa, tartamudea, y un cuchillo se asoma en cada lengua. La vida asesina despierta de tus ojos, que amo con algo más que la simple reverberación del sol, asoma una gota de muerte tan pequeña como pudo ser una lágrima, disimulada, vertida, en el silencio, con tristeza. En las fauces abiertas de una fiera, solo entonces la muerte es oportuna, tentadora, y me invita a la hondura de tu plaza, y en cada uno de tus tercios un deseo sordidísimo me conmueve hasta el límite de la carnicería. solo entonces, frente a frente, mi valor de mármol se te ofrece, y algo en nosotros nos penetra, y algo en nosotros se encuentra salida, y se abre como un higo bajo el sol, y se extiende como el mar, y se desgaja en tus labios llamados risa. Así las cosas, después y siempre, el telón se abre y, como una piedra que rompe las ventanas y agua los ojos, el hielo de la luz me recuerda la distancia
2: entre tú y yo. Demian Oliva. Sí, este <coughs> poema es dedicado a mi próxima hija, que está por, por nacer, Eugenia, y al lugar de Jalisco, que creo que me ha adoptado como. como Eugenia parte significa de... bien nacida. Exactamente, Eugenia significa bien nacida. Bien y el pueblo se llama Villa Purificación, y así se titula este poema breve que dice, Villa Purificación a nuestros hijos. ¿Podrás sentirlo en el aire? Al compás de este camino vuelan historias nostálgicas de tu origen, abrazos nodados de tu nino. Los brazos abiertos de los árboles reconocen tu estirpe campirana. El orgullo te pinta los ojos al ver aquel cerro al fondo con su peculiar forma de silleta. ¿Cuántos anhelan volver a posar sus pies sobre este suelo, hijos de padres no enterrados? Un letrero te da la bienvenida a esta que desde hoy será tu villa. Señor eh, Eufracio Reyes Arellanes,
0: habla usted de un cuento que, que tiene que ver con una víbora de cascabel, ¿verdad? ¿Nos puede dar el tema, por favor?
1: Precisamente se titula así, doctor, cascabel. Ese es el, el título de este cuento La verdad eh, les, les puedo leer un poco O se los platico
0: mejor ¿no?
1: Miren Este cuento surge Porque yo fui Fue de los primeros que escribí Yo fui de ilegal A los Estados Unidos Pues en busca de una mejoría económica En el año 2004 Y me encontré Con una cascabel
0: ¿En dónde? ¿En qué parte?
1: En el desierto de De Arizona en los Estados Unidos. Partimos, yo partí de, eh, con un, un, este, un compañero, eh, partimos de Ecatepec a la central camionera y de ahí nos fuimos a lo que es eh, al, la ciudad de Caborca, Sonora, donde nos esperaba el, el coyote y de, con el cual tratamos y nos, este, él nos presentó después a los polleros y comenzamos a... a la, el traslado, a las seis de la tarde dejamos este, el, el, un lugar llamado altar y de ahí caminamos toda la noche. En la noche es, yo nunca había escuchado el ruido de un coyote, ¿verdad? Y sin embargo yo lo, este, lo no escuché, lo escuché. Eh, éramos 32 personas adultas y un niño, este, los que íbamos en la caravana y había caravanas de coyotes que nos seguían. Y, y unos, eh, unos eh, se oían por un lado y otros por el otro lado y se oía el aullido por un lado y luego por el otro yo decía que se anunciaban por ahí va la carne fresca y la verdad se me enchinaba el cuerpo. Bueno, pues caminamos cincuenta y seis horas. ¿Cuándo ya? Eh, llegamos a una, ya cerca de la autopista que atraviesa el desierto, los polleros nos dijeron, señores, ya vamos a llegar a, al límite donde nos van a, a recoger los taxis que nos van a llevar a la ciudad de Phoenix y este, a 50 metros nos vamos a detener, pero... No deben de voltear la vista hacia la autopista porque si les pega el reflejo de los faros van a, este, a detectar que hay legales. Entonces se sientan, cada uno se va a sentar y se, y se acuesta o se queda pero qué quietecito. Nada. Entonces yo me acosté y de repente escucho así por este por mi cuello, así un sonido chuc, 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 chuc. Y me paralizo. La
0: ¿Adentro del transporte? No,
1: acostado. Acostado. ¿En este. el transporte? No, en la, todavía ahí en el... ¿El desierto? En ¿no? el desierto. Uh -huh. porque, el, ¿Mientras esperaban a los taxis? Esperábamos a los taxis que venían de Phoenix y nos dijeron, se acuestan o se quedan sentados. Ah, yeah, yeah. Y yo me acosté en, el, en la tierra del desierto y ahí empecé a escuchar este sonido... Chuc, chuc, y la verdad me paralicé, de repente sale la cascabel, la empiezo a sentir aquí a mi cuello y la empiezo a ver y la, el, la olí y, y, me, y estaba yo, no sé, yo creí que ya me iba a atacar y sigue avanzando, se detiene a unos 20, 25 centímetros de, de mi rostro y ella me ve y yo la veo, pero yo no sé si parpadeaba, no sé, estaba petrificado. Y, y empieza a verme, agachaba su cabeza y sacando su lengüeta. Y, y, y seguían uh, alrededor de la una de la mañana, que estábamos ahí esperando los, ta los taxis de Finis. Y entonces yo veía a los luceros. Y pasaba a mí el tiempo, se me hizo rapidísimo. Que empecé a gritarle: Ya mátame, maldita, mátame, por favor. Es que me estaba torturando, pero era una tortura tremenda, porque tenía yo, yo sentía la, la muerte eh, enfrente de mí. Y me acordé en ese momento, pero rapidísimamente, de, de mis padres, de mis hermanos, de mi esposa, que se había quedado en Ecatepec, y yo decía, llamáteme, porque no sabía este, en qué momento me iba a atacar, yo no podía moverme, porque si me muevo, me hubiese atacado, si este... En, y, y si hablo o hable, alguien me hablaba y me movía, era seguro que me atacaba. Y entonces yo, yo gritaba dentro de mí, ya, ya muérdeme, atácame, maldita, atácame. Pero no, eh, se empezó a bajar, se empezó a bajar otra vez hasta llegar a su, a su cueva o a su nicho. Y ahí este y, y ya brinqué, este, me paré de un brinco. Cuando la sentí que ya llegó hasta el fondo, me paré de un brinco, pero yo estaba este, temblando y con la boca, este, con los dientes apretados, verdaderamente fue aquello como uh, muy muy terrible. Y, y por eso me, me aflojé algunos dientes y se me cayeron allá Sí llegué a mi objetivo que era ir a un, a un poblado de, eh, de un condado de Estados Unidos llamado Poughkeepsie Sí llegué, estuve tres meses en Estados Unidos, no me gustó porque además del racismo de ellos Hay el racismo de nuestros paisanos y pues me regresé, pero fue una experiencia terrible y aquí en este libro, mi libro, el más reciente mi amigo Uriel, aquí narro esta historia además también narro uh, otras anécdotas uh, que me contaron allá en, este, en Estados Unidos
0: perfecto, creo que estamos llegando a la primera parte de, de, del programa, gracias don Efracio Reyes Arellanes, eh, gracias Demián Oliva y Claudio Vázquez continuamos en unos momentos más esto es Radio Universidad, es el 860 de amplitud modulada y es el programa de la Facultad de Derecho de Eduardo Luis Fejer. Continuamos en unos minutos. Gracias. <música> Oye, Demian Oliva, y este, eh, pues tú no tú no has escrito propiamente poesía erótica, ¿verdad? Decían que te decían el poeta Mojigato, ¿verdad? <risa> <Así>. <risa> ¿Por qué? Eh? No te, Tú eres más uh, filosófico, romántico, digamos, ¿verdad?
2: Sí, trato de, de, de plasmar en mis poemas cosas lo más cotidianas posibles. Eh, y aunque es cierto que el erotismo es quizás de las cosas más cotidianas que hay, en esta vida, este, pues se me hace muy difícil plasmarlo. Por eso cuando leo poesías tan bien escritas como las que leí hace un momento, pues eso me llena de, de, de orgullo el conocer a alguien que, que sepa pues manejar esa musa tan, pero tan eh, difícil de tratar. Decíamos este, algunas palabras que a usted le ha escuchado. Eh, es una línea muy, muy delgada, el erotismo, bien guiado y lo que podríamos decir como una vulgaridad. Claro. Entonces, pues yo prefiero, quizás en ese sentido, dedicarme al camino más fácil.
0: No el camino del pecado como sí. es aquí. La a ver Eso se lo dejo. Vamos a hablar del de, de de camino de la virtud con uno de tus poemas, por favor, este, Demian.
2: Qué maravilloso es. Verte posar dulcemente tus ojos sobre el papel, para leer mis palabras, tontas y locas. Tan solo pensar que éstas, inquietas y vibrantes, pudieran estremecer tu corazón, y éste guardar en la memoria aún una pequeña grafia, que cual ave Fénix renaciera de entre tus recuerdos, para llevar nuevamente tus bellos ojos al corazón mismo, el amor que ahora existe en este remedo de poeta, y entonces sea tan viejo y maduro como para nuevamente deleitar tus labios, mientras lees, mientras besas en voz alta, mis poemas sobre el papel.
0: Oye, Claudio, en tus poemas eh, he notado que tienes este, muchos culteranismos. Culteranismos. Ajá. Son, son palabras eh, que no son muy comunes. Hablas de pristino, por ahí. Hablas endrino. de endrino, mm. etcétera. Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, que, que no tendría... Un libro como el que vas a hacer sobre. que ya tenemos el título, que parece que es. ¿Cuál era el título? Estábamos hablando sobre. Marcel eh, Mar Prost. Prost. Viaja en metro. Viaja en el metro. <risa> Está bueno, ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. Ya ves que llamó la atención, te vamos a bautizar desde hoy. Pero a lo mejor es un glosario, porque. o que la gente se vaya a Internet, ¿no? Porque si Pristino, pues no es muy usual, Endrino eh, no es muy usual. Sí, ciertamente. Y tienes otras cosas, ¿no?
4: Mi intención no es este llenar los textos de léxico rebuscado, no, no, no es mi intención. Claro, claro. Yo respondo principalmente a, a cuestiones de, de melodía, ¿no? Conforme voy construyendo un poema, voy escogiendo las palabras y, y a menudo las voy tachoneando y, y cambiando por cómo las escucho. Es, es lo que persigo cuando, cuando voy seleccionando el, las palabras en, en un verso. ¿Cómo la curva vocálica se expresa eh, es para, eso para mí es muy importante no es mi intención llenarlo de, de palabras este, complejas o complicadas al contrario creo yo que la poesía y en general la literatura no debe de tener barreras este, eh, lexicológicas en ese sentido para, para el lector ¿no? sin embargo también estoy consciente de que eh, no escribo eh, sin ningún afán este digamos este, de, de apartar a nadie, pero no escribo eh, o mejor dicho, escribo para un lector entrenado, ¿no? eh, Busco una persona que ya haya tenido este, carrera en, en lectura y, y, en, y en poesía principal. O sea que
0: tu poesía no es para el común denominador del público. Es pues, un poquito más selectiva, ¿verdad?
3: Eh,
0: eh, sí, sí, sí debo decir que sí,
4: aunque... ¿Más no, para intelectuales? No exactamente, sino más bien para para gente que, por la razón que sea... Haya hecho de la lectura y de la poesía una forma de vida. No, no tanto. No, no quiero hablar de, eh, de una cuestión de niveles este, culturales, socioeconómicos, no, no, nada Entiendo. de eso. Es simplemente para, para gente que, que en su. Ahora
0: tu poesía <coughs> tiene musicalidad, pero es poesía libre. Entonces, ¿estás sí. de acuerdo con lo que pasó ahí en los años 20 o 30, ¿no? que se dijo, tú eres el, el cuello al cisne? ¿Viste esa expresión?
4: Sí, claro. Este, Hablaban tú, precisamente de, de, de cómo ir en contra de lo que en ese entonces este, las postrimerías del, de, sí, 19, del, 19, del siglo XIX, exacto, este, pues llevaban aquí este, uno de los padres de, lo, de uno de los contemporáneos este, Montellano, si no me equivoco. Ortiz de Montellano. Escribe un, un poemario precisamente con
0: ese eh, título, ¿no? Este, tors, ¿no? Y el tors, movimiento estridentista uh -huh. que fue posterior. Manuel Maples, maples Arce, ¿no?
4: Exactamente, sí.
0: Querían todos acabar con las desinencias y la musicalidad, uh -huh.
4: ¿no? Yo, yo no creo, debo decir, no creo que exista el verso libre. Creo que, pero creo que la métrica no es obligatoria para el ritmo. El ritmo se puede alcanzar en, claro. un, en un verso claro, libre, más, más libre, pero, pero la, no es libre en cuanto a que responde a una musicalidad que el, que el autor o el pues, qué
0: decían los yucatecos en ese doble sentido que tienen con tanto sentido el humor le decía uno a otro haz versos pero no odas <risa> bueno. ¿No te lo sabías eso? Sí, sí,
1: sí Mare, sí, sí. linda, ah, así hablan los bochillitos Exactamente. <risa> Exactamente, bueno, un poema más, por favor
4: Claro que sí, Este, el que voy a leer eh, Lo escribí lo, y lo inserté en una serie que he llamado Traducciones inventadas Y más que erótico, creo que eh, Ustedes me dirán mejor, pero creo que es más bien un un poema que a mí me deja un sabor de terror. Este, Eres una imagen, linda, un sueño, más linda aún, real, de muchas maneras, sucias maneras, de un, cie, de un animal ciego, perra en brama, de culo dulce, ardoroso, tan largo como un cuchillo. Tu amor es otra imagen, temblorosa, desgarrada, de pensamientos tristes y pellejos rosas. Una foto, extraña, Cansada, como un silbido, moldeada, moldeada por mi ojo, hondo, envejecido y lechoso. Pero en mi sueño, y su ojo ciego, empujado por una lengua afilada y fría, un eco corta, y se hunde, muy lejos, que te pierdo en la memoria.
0: Ahora, eh, si, si le lees un po este poema a una muchacha... Pues puede ser despavorida por la ventana. ¿no?
1: <risa> claro, este, sí. no,
4: mis técnicas de seducción no, no van ligadas
0: a la poesía. ¿No? pero <risa> no. bueno, gustaría que nos dieras un curso aquí ¿no? <risa> para nuestro auditorio. Sí, pues eso fue más fuerte, ¿no? Sí, sí, creo sí, que, que es. Fuerte, que, que, que requiere una interpretación cada una de las frases y las sí. palabras y el texto en general. ¿no? Al
4: público que, que nos escucha no, no puede ver el texto impreso, pero yo juego mucho con, con la visualidad también. Sí. Me gusta que el texto pueda leerse o, o pida leerse de diversas maneras. Ahora lo estoy leyendo como eh, de principio a fin, pero también podría hacerse una, una lectura distinta siguiendo el orden que, que las
0: palabras ocupan en el, el orden En orden inverso, papel. de abajo arriba, derecha mm,
4: izquierda, derecha, derecha exacto, sí. más o menos
0: por ahí. Muy bien, eh, señor señor eh, Reyes, sí. este, el, ¿a qué se refiere el puente, el, el libro, el el cuento del puente?
1: Bueno, así tu eh, referencia al puente eh, que se encuentra en la vía Morelos y la primera de eh, la calle, la primera de Mayo, allí en Ecatepec. Bueno, ese puente tiene mitos, leyendas y anécdotas de su construcción. ¿Qué es muy viejo? Eh, se construyó entre 1940-41 y tiene muchas, muchas, muchas historias. tiempos de Ávila Camacho? Así es. Se construyó, como les decía, se construyó entre 1940-41. Yo platiqué con varias personas, para escribir este cuento, platiqué con varias personas ya de edad nativas de San Cristóbal Centro, y ellas me hicieron el comentario que por esas fechas de la construcción del puente se extraviaron varios niños y tiene la certeza que fueron arrojados a las bases del puente. Como creador de cuento y novela, yo atraigo ese tema en el año 2007 con una pareja de recién casados, los cuales tienen problemas en su matrimonio, y un primero de noviembre, Noche de muertos, se encuentran con los fantasmas de los niños del Puente Ferro. Y empieza en una forma, por, eh, por demás, así de, de, de terror, como acaba de, 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 de expresar aquí eh, claro. mi, mi amigo... Claudio, poeta, expresó el cuento, empieza ¿no? donde la pareja está este, fijándose al, al, al puente de fierro, y, y llega una así repentinamente una persona para su auto y le dice, no, 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 no se tiren por favor, no, no, no y entonces la pareja está ahí y, y el del carro va con ellos no se tiren, no se tiren por favor porque el, del, el que eh, detuvo su carro cree que esta pareja se va a tirar, se va a suicidar, o él o ella se van a suicidar, y no, porque la pareja está viendo ahí, de este, que se fueron los, los, los niños del puente, pero empieza, ahora sí que empieza el cuento en el final, ¿sí? Entonces la pareja está viendo porque se, 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 se ya se fueron. Entonces, esta el, se paran más autos y van a ver Y entonces la pareja les dice No, no señores No nos vamos a suicidar Entonces, ¿por qué están en la orilla de esa ba barrera del, del canal? ¿Por qué están ahí? Es que estamos viendo algo sobrenatural Y entonces ya empieza el cuento Donde la, la pareja, esta, el, la mujer Tiene un poco de haberse casado tienen siete meses. Y ellos están creyendo que están viviendo el famoso noviciado. Porque tienen peleas por aquí, por, por, peleas por, en la noche, en la mañana, en fin. Pero peleas así muy muy, muy suaves, no muy este, pasajeras. Entonces, ese ese primero de, de noviembre, el Día de los Muertitos. Eh, antes habían quedado de acuerdo en... Eh, en ir a comprar los, este, las frutas para poner la ofrenda, porque la, esta chica, en eh, su familia siempre fueron muy dados a poner ofrendas de muertitos, pero en la familia de él no. Entonces hay desavenencias y se van, se van a, este, a trabajar, a, este, pero antes esta, eh, empiezan a pelear, empiezan a pelear eh, que no, que tú a qué vas a llegar, que si vas a pasar por mí. Y él le dice, no, que no puedo pasar por ti porque voy a este, a, a, voy a ir con mis amigos, me voy a echar la copa, voy a, voy a estar con ellos. Y entonces ella eh, se enoja, le avienta los platos y se va. En la noche, eh, él llega solo a su casa, él ya está en su casa y pues está solo no, se, no está su esposa y la extraña ella se fue a la casa de sus, este, de sus padres porque le dijo cuando se pelearon le dijo que si que se fuera que ya no la quería pero en realidad sí la quiere entonces va a buscarla y es cuando se encuentran con los niños del puente de fierro los cuales eh, le, hacen una, le hacen la parada en el auto y les pide que lo lleven a buscar sus casas sus casas, imagina, de ese tiempo, eh, y se van. Eh, él les dice, porque los ve eh, donde está parado ahí en el Puente de Ferro, les dice que él va a, a Tulpetlac a buscar a su esposa que no los puede llevar, y ve a los niños, uno que tiene utiliza todavía huaraches, otro que trae los zapatos sucios, pero este pensó este, el, este hombre pensó que los niños... Estaba, habían ido a pedir dulces Como se acostumbra en la actualidad Ir a pedir dulces Entonces los ve así pero eh, los ve extraño Con una vex, vestimenta extraña no Entonces les dice Que no los puede llevar Y ellos, los niños le insisten Le dicen que, que los lleve eh, a, sus, a conocer su, sus, a, a sus casas Y se va con ellos A, a Tulpetlac A traer a su esposa Y ya de regreso a cuando van este va manejando, pero ve por el retrovisor y no los ve. No ve a los niños, pero si voltea él eh, su cara a verlos, sí los ve. Entonces empieza este hombre, empieza a, pues, a pensar cosas eh, sobrenaturales. Y ya llegan a traer a, a la esposa y ya se van. y Esta le dice que porque había ido por él y en fin... Y, y, lo, y le dice que, y esos niños le dice Es que me piden un favor que los lleve a, a, a sus casas, porque sus padres están enojados, que ya tiene mucho tiempo que no, este, que, no, que no han llegado. Y sí, se van al centro de San Cristóbal, donde, según vivían los niños, y no encuentran las calles, no encuentran nada. Los niños, y este hombre les preguntaba: Bueno, ¿y dónde viven? No, pues me parecía que aquí era mi casa, que aquí era, no. No, pero ¿dónde viven? Díganme la verdad, ¿no? De la vuelta en la siguiente calle. ¿Y en qué acaba el cuento? Sí, acaba en que los niños, los niños le piden que los lleven a las bases del puente de fierro. Y se arrojan y es donde están viendo, viendo la pareja a los
0: niños. Muy interesante. ¿eh? Sí. Todo el mundo esotérico es muy interesante. Claudio, ¿qué otro poema tenemos, por favor?
4: Muchas gracias, doctor. Este es una temática diferente. Es... es... Uno de los pocos que sí tituló se llama Mujer sentada al pasto. Liviana, tarde de estío, liviana, de piernas largas, donde descansa el sol y se abraza la hierba, alejada, mirada al vacío, alejada, de voces amargas, sobradas de alcohol y risas ajenas. Recuerdas algún sitio comido por el mar, sonríes, y el viento llora de alegría en tus oídos, lo bello en tu memoria
0: se escurre por tu cuerpo. ¿Viste alguna dama sentada en un pasto que te haya inspirado? Un dibujo. Ah, un, Fue un, me, dibujo. Te un, un dibujo bien. de un amigo. Bueno, creo que el padre Cronos nos está haciendo ya la, la, la seña de que pasamos a la parte media de este programa. Le recordamos, amigos, que se encuentran invitados en el panel. Don Eufrasio Reyes Arellanes, escritor de Ecatepec, con mucha imaginación, como ustedes lo han de ver. Apreciado, el poeta Demian Oliva y el editor, poeta y escritor Claudio Vaso. Eduardo Fejer, continúen esto, Radio Universidad, es el 860 de AM. Gracias. Claudio, una, ¿vas una una pregunta? Este, ¿nunca te ha dado por la por el romanticismo a ti? Por el romanticismo. Sí. O sea, la expresión, digamos, eh, poética o en prosa o en algún texto de algún tipo, eh, pero eh, que tenga palabras que sean un poquito más directas más suaves al oído que no tengan tantas metáforas y que no tengan que hacerse interpretación del poema por supuesto que yo no estoy haciendo ninguna crítica de ningún tipo, sino nada más es una simple pregunta, porque yo veo que toda tu poesía tiene ese aspecto culterano ¿me entiendes? Sí. Que, 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 que sería una poesía para una élite porque si yo le enseño a alguna persona así, un poema de este tipo, le dicen, no le entiendo qué esta palabra que significa. Sí. Tú lo haces y muy bien. Si presentamos un poema, por ejemplo, de Demián Oliva, lo van a entender más. Sí. Porque él es más cotidiano. Su, su, su expresión poética es más entendible. Claro. ¿Me entiendes? Por eso la pregunta. Tú no empezaste hace años... Eh, con poesía más directa, no de tanta cultura y después llegaste a hacer este tipo de estupenda y espléndida poesía en su género es mi pregunta
4: gracias por sus comentarios doctor en realidad no lo había pensado así pero ahora que lo comenta creo que empecé al revés empecé ah. escribiendo aún más complejo y me he ido me he ido soltando me he ido este, digamos que eh, desbaratando en ese sentido hasta ir alcanzando esta esta voz.
0: O sea, de lo complejo a lo sencillo, ¿estás ahora?
4: Eh, sí, de hecho de hecho mi, mi esfuerzo es ese. Creo yo eh, que entre más, no sencillo, eh, que, que tenga simplicidad, pero no que sea algo eh, sin, sin contenido. Y lo que busco es en, en la poesía es, es abstraer un, un momento, del tipo que sea y poderlo replicar a través de o darle vida de nuevo a través de, de, de palabras intento hacerlo de la manera más, más simple que puedo no siempre lo consigo debo, debo la, la, pre
0: la pregunta que yo eh, te haría entonces eh, digamos tu formación poética tú eres una gente culta pues lo he tenido oportunidad de constatarlo y ustedes lo pueden ver también por las formas ...la forma en que se expresa... ...y lo que ha leído y todo lo demás... ...pero... ...¿qué poetas influyeron en ti? ¿O quién... ...en quién pensaste? ¿O de quién tomaste alguna forma... ...para escribir así? Te voy a decir... Porque ...obviamente todos... ...nos copiamos a todos... ...no exactamente en el texto... ...pero a veces en la melodía... ...en la terminación... ...en la desinencia... ...etcétera, ¿no? Decía... Eh, don Quijote de la mancha Que los poetas son ladrones unos de otros Sí, estoy de acuerdo Hay en una ello. parte ahí en el ¿eh? Porque pues si hemos leído mucho Hemos escrito mucho Consciente o inconscientemente Algo nos impactó Emocionalmente Racionalmente Subliminalmente De lo que leemos De alguien para escribir similar ¿Cuál es tu formación poética?
4: Bueno en realidad yo no restringo mi le, mi, mis lecturas a géneros. Intento abarcarlos lo más amplio posible si encuentro poesía fuera del, de, lo, de, de poemas, digámoslo así. Muy en particular en lengua española, uh -huh. quiero, quiero decir que el grupo de contemporáneos, y en específico Gilberto Owen y, y José Gorostiza principalmente, eh, han sido para mí este, un una linterna, ¿no? En ese sentido, un, un, este, un pero cambio. no
0: escriben similar a como estás escribiendo tú. No, no, no. no Son claro. un poquito más sencillos.
3: Bueno, sí, eh, sin sin quitar sin quitar, quitar lo, una,
0: sí. una complejidad, este, sí, sí. En lo personal. ¿Te acuerdas de algún poema de él?
4: No, soy soy malo recordando, pero eh, hablando eh, de, de poemas de él, mm. su su este su poemario de Simbad el Varado, por ejemplo, es, es en lo personal creo que es uno de los poemas más complejos con, con más estratos de significación uh -huh. Que en, por, los, por, por encima puede ser un poema muy muy sencillo en, en cuanto al tema, pero basta rascarle un poquito para encontrar este que, que tiene un un verdadero pozo muy profundo en, en cuanto a sus significados, pero la
0: forma de escribir no es similar a como tú escribes
4: no no no, no realmente no eh, en cuanto a forma por ejemplo este poetas más modernos eh, Michael Hollenberg un, un poeta francés me llama mucho la atención uh -huh. y es difícil decir si sí, porque no intento replicar sin embargo no puedo negar que, que, que lo que escribo está lleno de, de referencias a otros textos y
0: a otros este, escritores aquí tengo un poema de Gilberto Owen dice al espejo allá en mis años bush canta su amor Bus ve dormir a Ruth, celos y muerte de Bus, discurso del paralítico.
4: Es, ese es un, es de un índice. De... Sí,
0: correcto, sí, 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 discurso del el infierno perdido, el martes, el naufragio, espera, octubre, final, interior, llegado de su desamor. Vamos, vamos a buscar uno así nada más, al azar, en, allá en mis años. Ya está apareciendo, amigos del auditorio, un poquito de paciencia porque luego el internet es demasiado... Demasiado lento. Pero mientras le... Ahí hasta acá, allá en mis años. Dice, allá en mis años, poesía usaba por cifra una X y su conciencia se llamaba 15. ¿Qué van a hacer las rosas sin quien les fije el límite exacto de la rosa? ¿Qué van a hacer los pájaros hasta los de cuenta sin quien les mide el número exacto de su trino? Ahora pájaros y rosas tendrán que pensar por sí mismos. Y la vera será muchísimo más insentido, como la esclava que perdió a su dueño. Y tú eras su amo y él tu esclavo. Así irás poesía por las calles de México.
3: Uh
0: -huh. Ahora, lee un poema, a ver si hay algo parecido con esto. Un poema,
4: uno muy breve. Porque no espero, leí, voltear de tu recuerdo. Porque no espero, soñé, volver otra vez. Uh -huh. En este eh, poema, debo decir que, que aquí sí puedo encontrar a un autor detrás. El, se me ocurre después de leer precisamente el, un epígrafe que Gilberto Owen hace a, a Simba del Varado, que es de, de T.S. Este, de Eliot, eh, de su eh, miércoles, de su Ash Wednesday. T.S. Eliot dice, eh, ¿Por Because I don't know hope to turn again. Because I don't know hope Because I don't hope to turn. I don't know how to turn again. ¿Puedes Me, traducirlo? Dice algo así como porque no espero volver, porque no espero, porque no espero volver de nuevo. Es parafraseando un poco. ¿A ¿En a una tiene manga, alguna es, cosa esotérica, no? Por supuesto, por supuesto.
0: Pero bueno, la poesía de 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 Gibral, Gibral, Jalil, Gibral completamente muy loco <risa> diferente, sí, espuma y el uh -huh, mar y el profeta uh -huh, y uh -huh, etc ¿no? un poema del maestro
2: sí, este en particular a mí ahora que estamos este eh, hablando de esto siempre me ha gustado leer poesía no muy común, hace algunos años encontré un aquí en, en una librería de esas que me gusta ver, Uruguay. si veo libros amarillos, digo a ver vamos a pararnos un momento y encontré un libro que, aunque reciente, se llama Poesía Viva de Jalisco. Y lo que se intentó es que poetas que tuvieran solamente uno o dos libros, cuando mucho, editados, mandaran uno o dos poemas, poner un, una biografía breve que ellos mismos habían mandado y editar. Y el libro es pues de una extensión considerable. Entonces, todos los poetas que eh, vivos en Jalisco... Y que hubiesen editado muy poco, pues eran este, los que prestaban sus, sus poemas para ese libro. Dentro de ellos saqué una frase de un autor que se llama Arnulfo Sep Sepúlveda. Dice, un borrador nunca ha llegado a poema. Y yo continúo con, con este poema. Dice, recordarás el vigilante reloj que lentamente susurraba a tu oído que era hora de partir. Las excusas para abrazarte el dulce sabor de tu boca a las gomitas de corazón. Corazón, no creo olvidarlo. ¿Olvidarlo? Aún los te quiero sobreviven sin aliento, perduran sin agua, subsisten a la fría caricia del olvido. ¿Recordarás? Nuestras mañanas no volverán a ser las mismas. Seguiremos ahí sentados escuchándonos hablar, intentando resolver este juego, dónde comenzó, por qué comenzó, y de cierto extrañándonos. Recordarás que este poema jamás se pudo terminar.
0: Interesante. Llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran invitados Don eufracio Reyes Arellanes, escritor de Catepec, el poeta Demian Oliva y el editor, poeta y escritor Claudio Vaso, Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, continuamos aquí con don Eufrasio Reyes Arellanes, escritor de Catepec, el querido poeta Demian Oliva, y el editor y poeta y escritor Claudio Vázquez. A ver, don Eufrasio Reyes Arellanes, el escritor de Catepec, ¿qué otro cuento tiene usted? ¿Tiene, tiene, ya recuerda usted que la característica del cuento es un relato breve con final sorpresivo. Esa es la característica del cuento. Así es. Y usted lo tiene ahí en los que ha dicho. O sea, que está, encuadra perfectamente en, en lo que es el cuento
1: Perdón, eh, doctor, mire, le iba, iba a comentar sí. Un cuento, sí, que lo vimos en el corte sí. eh, Titulado Comí carne humana Pero está en mi libro Bueno, eh, pues va siendo las doce
0: y casi la una de la tarde en este programa grabado Espero que tengan todos buen provecho <risa> Porque, sí, claro. bueno, con, de, hablar de carne humana ahorita, que es la la comida, no importa, pero nos va a perdonar nuestro auditorio. Continúe, señora. Este,
1: se encuentra en mi amigo Uriel, mi libro más, más reciente. Pero, ¿qué les parece si le hablo, les hablo mejor de mi libro, el cuento ¿Qué onda con los chavos? Está bien. Este cuento está haciendo leer a jóvenes y niños que no les gustaba la
0: lectura. Muy bien,
1: adelante. Sí. Este cuento... Eh, se se, desarro trata? se desarrolla... En Ecatepec, uh -huh. precisamente en la colonia Jardines de Morelos, y se trata de, de cómo se están comportando actualmente los jóvenes estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, los cuales están utilizando un léxico muy pobre, un lenguaje muy raquítico, que todo lo quieren decir y abarcar con las palabras chido, güey y no manches. Yo, lo de, yo este, ante, eh, este cuento lo he dramatizado en escuelas secundarias, en, en conferencias, cuando me invitan a participar con los jóvenes. Y le, les hablo de, de, de este cuento y les dramatizo muchas veces. Una, ahí les va. Uh, ahí y, y está, está la señorita, la estudiante en la casa, con la mamá, el papá y el hermano. Y empieza a hablar la chica. Bueno... Eh, ¡No manches, güey! ¡Qué chido! ¡No manches, güey! ¡Qué chido! Así se la pasa y todavía le dice a la mamá ¡Qué chido hable ese güey! ¿Se imagina? O sea, pero más que nada Este cuento se trata de cuatro jovencitas Que se van de pinta de una escuela secundaria Y ya el lector podrá desentrañar ¿En qué termina el cuento? Y las jovencitas ¿Me permiten leerles así un, un, unos pequeños fragmentos? Dice... ¿Qué onda con los chavos. Hace poco tiempo, en el 2009, la actitud de unas jovencitas me decepcionó terriblemente. Nunca pensé que esta nueva generación de jóvenes estuviera tan alocada, tan descarrilada, tan extraviada de los principios morales, sin respeto para nadie, mucho menos para ellos mismos. Al parecer a ellos les importa muy poco la moralidad de la cual los padres tenemos la culpa muchas veces, que no haya respeto hacia los mismos padres y hacia, las, hacia la sociedad en general. Es hora de que los padres tenemos la, tenemos la, tomemos las riendas si y los encaminemos por senderos de una convivencia social sana, de lo contrario, en el futuro se tendrá una juventud sin rienda y sin compromiso de educación y comportamiento sano. Yo también fui adolescente, como los chicos de los que más adelante hablaré, pero en mis tiempos aún se tenía respeto por las personas mayores, enfermas, soliciadas, y por las mujeres embarazadas. A los ancianos se les brindaba el asiento, ya fuera en el tranvía o en los autobuses que recorrían la Ciudad de México, los ayudábamos a cruzar por las calles. Ahora todo eso se ha acabado. En verdad, es lamentable que la actitud de la juventud se haya trocado en una rebeldía sin límites. Además, utilizan un, vocabulo, un vocabulario que Dios no es libre de oírlos. De muchas, da mucha pena oírlos expresarse. No tienen más palabras para describir un hecho que chido, güey y no manches. Con eso quieren decir todo. Tal parece que desean cambiar de cambiar de la manera menos imaginativa lo que muchos años tardó en formarse en la lengua española. Y así se va. Y si este cuento llega donde cuatro chicas se van de pinta de una escuela secundaria, se llevan sus botellas de, de vino, de tequila, sus cigarros y se van a una fiesta, pero una de ellas se pone una guarapeta tan tremenda, tan tremenda, que se sale corriendo del lugar donde están los puros, todo, todos los estudiantes es, eh, que se reúnen en esa casa y se va, se pierde y no llega hasta el tercer día a
0: su casa. Lo voy a interrumpir, está muy interesante el preámbulo y lo voy a confirmar con una cosa que me acaban de mandar aquí a mi, a mi celular y quiero que el auditorio lo escuche y aquí los presentes, por favor. Siglo XXI, explicaciones de un profesor de informática. ¿Cómo explicarle el embarazo a un niño del siglo XXI? Las abejas, las flores, la semillita, la cigüeña, todo está fuera de onda. Esta es una explicación moderna y tecnológica. Un buen día, un hijo le pregunta a su padre, «Papá, ¿cómo nací yo? Muy bien, hijo, algún día debíamos hablar de esto, así que te voy a explicar lo que debes saber». Un día papá y mamá se conectaron al Facebook y se hicieron amigos. Papá le mandó a mamá un email para vernos en un cibercafé. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común y nos entendíamos muy bien. Cuando no estábamos frente al laptop, chateábamos por el Blackberry o por el iPad, la laptop o el PC, según se diera. Y así nos fuimos enamorando, hasta que un cierto día decidimos compartir nuestros archivos. Nos metimos disimuladamente en el baño y papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá. Cuando empezaron a descargarse los archivos, nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado del software de seguridad y que no teníamos el firewall. Y era muy tarde para cancelar la descarga e imposible borrar los archivos. Así es que a los nueve meses apareció el virus.
2: Poema del señor eh, Daniel Bolívar. Este poema lo basé en una de mis autores o autoras este, favoritas, predilectas, que es Ángeles Mastretta, ella en una frase dice que quien se ha amado tantas veces a destiempo merece alguna vez amarse a tiempo. Después viendo una película de cine de arte argentino, pues nació este poema.
0: Hay un poema de Renato Leduc que dice, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Hay cuánto tiempo perdí, hay cuánto tiempo, porque el amor y desamor nos cura el tiempo. Es, es, es un súper poema Que lo hicieron además canción, canción, que, canción Y que fue además una Una este, una apuesta Porque es muy difícil eh, Hacer un poema Con, con el término O la palabra tiempo uh -huh. Y él la hizo en un ratito en un papel es Muy interesante
2: Yo poema, lo que hice fue eh, Desbaratarlo dice viene A veces quisiera que dejaras la vida de lado Tan solo un poquito Que olvidaras la hora Hora de levantarse, hora de trabajar, hora de todo, de todo hora. Y fuese hora de mí, de mí fuese hora, hora fuese de mí, de fuese mi hora, tan solo un poquito. Mira lo lindos, lo lindos que se ven tus pies cuando crees que barres, y en realidad juegas con el agua, mientras crees que no lo sé. No lo sé, pero te miro atento, creyendo que piensas en mí, y en realidad ese nos trastes por lavar. Mientras creo que no lo sabes.
0: Muchas gracias. Eh, por favor, don Claudio, con el que vamos a terminar este programa, un poema de Claudio Vázquez.
4: Muchas gracias.
0: <ríe>
4: tu nombre regresa a mi boca, seda de alcohol, impronunciable, insensible, atar de seres, palabras usadas, vida mediocre. Tú, nombre, aliento de ocaso a mi voz, altar erecto, muslo a mi vergüenza, Surtidor Para chupar la grima De ella culpada Sorbo, tendón Martillo de las olas niñas Putas arrugadas Y el pico del despertador A golpe de carne contra carne Con los ojos desbaratados De gota en gota A vara atados Mi fe empachada de, de limosnas Te pronuncia con mi Carbón de lengua en el oído Y la vida supertiste Presumida me abraza Perpetuamente anquilosada.
2: Amigos,
0: muchas gracias por escuchar este programa grabado de la Facultad de Derecho con su diálogo jurídico, con su lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Mi agradecimiento al escritor Eufrasio Reyes Arellanes, escritor de Catepec, al poeta Damián Oliva y a Claudio Vázquez, escritor, poeta y escritor. Una operación de don Fresco Mejío, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos Francisco Trejo, y nuestro asistente de producción, Fedo Guerrero. Soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de los tardes, continúen desde el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.